0: Năm 1966, chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đã đi vào giai đoạn ác liệt nhất, khủng khiếp nhất và cũng tàn bạo nhất. Các cây cầu và những con đường là mục tiêu chính của những trận oanh tạc dữ dội từ máy bay Mỹ. Làng tôi nằm giữa hai cây cầu hàm rồng và cầu tàu. Hai trọng điểm đánh phá của địch nhằm triệt tiêu con đường huyết mạch của miền Bắc chi viện cho mặt trận miền Nam đánh Mỹ. Vì miền Nam thân yêu Miền Bắc thực hiện mỗi người làm việc bằng 2 Trên mặt trận sản xuất và chiến đấu Anh cả mấy nhà tôi Một lao động chính trụ cột quan trọng nhất Trong một gia đình đồng nhân khẩu Và một số xã viên hợp tác xã nông nghiệp Đang ở tuổi sung sức Được điều vào lực lượng dân quân tự vệ Của làng Phượng Đình Rồi được giao nhiệm vụ trực chiến đấu Cùng với dân quân hàm rồng Bằng máy bay Mỹ Phượng Đình làng tôi rộng dài chưa đầy một km vuông nhưng ngay từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, làng tôi đã trở thành cái túi bom đạn. Các loại bom từ trên trời ném xuống, đạn pháo tầm xa từ ngoài biển câu vào, thường vòng hầu như xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ sau trận oanh kích của địch. Có gia đình chỉ còn chưa lại những đứa trẻ mồ côi nheo nhóc, giật thương tâm, nên việc sơ tán để tránh thiệt hại về người và của được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương thực hiện triệt đề. Hơn nữa, cũng là thực hiện chính sách phát triển kinh tế văn hóa ở miền núi. Gia đình tôi cùng 70 hộ trong diện được vận động và tình nguyện ký đơn đi xây dựng kinh tế ở huyện miền núi Thạch Thành. Thông tin đi xây dựng kinh tế miền núi vừa phổ biến, nhà tôi có ngay cuộc họp do cha tôi làm chủ tọa. Thế là trong đại gia đình cả thầy bốn thế hệ từ đây sẽ phải tách bộ, bà nội, bố mẹ, một chị, một anh và tôi. Là một gia đình Vợ chồng anh cả minh ngày đó Mới có cô Khánh bấy giờ mới tầm 7 tuổi Bé Hương 5 tuổi Bé Thủy hay còn gọi là Rách 3 tuổi Đi phía tả ngạn sông Bưởi Bên này cha tôi là chủ hộ Theo chú Nguyễn Lương Bảo Chồng người dì bên mẹ Chỉ huy dẫn 15 hộ lên cấy cư Tại làng Cự Môn Xã Thạch Đồng Vào tháng 9 năm bính ngọ Tiết trời xe lạnh Những chiếc lá bàng trước ngày thượng đã đốn vàng dưới bến sông tuần là nơi tập kết người và đồ đạc. đây cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay đẫm nước mắt giữa người đi và người ở lại. đồ đạc, bàn ghế, dương hòm, giường tủ phục vụ sinh hoạt của các gia đình được vận chuyển lên thuyền đi bằng đường thủy. lại thêm mỗi khẩu được nhà nước ưu tiên hỗ trợ hai mươi cân gạo. đoàn thuyền vận tài của xã Hoàng Anh căng buồm rời bến để bắt đầu ngược dòng sông Mã. đến địa phận giữa hai xã Vĩnh Khang, Vĩnh Thái huyện Vĩnh Lộc, thuyền rẽ lên sông Bưởi, qua phà Công, phà Cổ Tế đến bến đỗ Kim Tân, thủ phủ của huyện Thạch Thành. Thạch Thành là huyện miền núi, cách cầu hàm Rồng quê tôi chừng 50 cây số. Dời đường sông, đoàn người già trẻ bắt đầu nối đuôi nhau rồng rắn ngược miền sơn cước. Càng em bé, đứa ngồi xe thồ, đứa ngồi lọt thọm trong thúng của bà, của mẹ. Họ nối nhau đi trên chiến đê sông Mã, qua Hoàng Khánh. Qua bến Ba Bồng, qua Vĩnh An, Vĩnh Minh, Vĩnh Tân, Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, rồi bắt đầu ngược dốc Eo Lòn. Eo trước đó là trại chắc nuôi bò của xã Thành Long. Nơi đây hoang vu hiểm trở, mùa mưa dốc trơn, mùa hè nắng nóng như đổ lửa, không một bóng cây nên có nhiều người gồng gánh từng bị say nắng trên đỉnh dốc Eo Các hộ định cư bên xã Thành Tiến phía tả ngạn sông bưởi có khoảng 47 hộ, được chia ra thành 3 đoàn. Ông Nguyễn Lương Mưu, cán bộ cốt cán lão thành của hợp tác xã Phượng Tiến, làng Phượng Đình, dẫn 18 hộ dân lên lập nghiệp tại làng Thành Văn, nay là thôn một. Đoàn thứ hai do ông Lại Tiến Trình, hồi đó đang là chủ nhiệm hợp tác xã Tam Hùng Tiến, dẫn đầu 20 hộ lên làng Thành Hùng, nay là thôn ba. Anh Cả Minh của tôi dẫn đoàn có 9 hộ lên làng Liêu Sơn, nay là thôn bốn. Miền đất Hứa Thành Tiến. Nơi họ đến là một xã miền núi, cách trung tâm huyện trường hơn 3 km về phía Nam, cửa ngõ quan trọng từ quốc lộ 1A qua Hà Trung, qua Vĩnh Lộc, đi qua Thành Long, qua Thành Tiến đến thủ phủ huyện Thạch Thành. Xã có hai dân tộc Kinh và Mường sinh sống trên diện tích 837,01 ha. Đây là vùng bán sơn địa, đồi đá, đồi than, đồi khử, đồi chuối, có cánh đồng chiêm chạy dài đến tận đồng cỏ bái trời làng liêu sơn có cồn sỏi, hay còn gọi là lũng chờ diện tích khoảng 4 hectare cồn đồi ấy mỗi lần nước lụt dâng lên hệt như một hòn đảo thuở hang sơ nơi đây chi chít gai sọng cả gai leo che gai mọc như thành lũy cũng là nơi hang ổ của lũ chuột đồi rắn rết cái tên cồn sỏi, có lẽ vì trên đó đa phần là sỏi đá đây lại là biến đỗ của chín hộ dân miền xuôi mà anh cha tôi lựa chọn để rồi chính mảnh đất cồn sỏi có một thời khởi sắc, một thời huy hoàng, rồi một thời tàn lụi với bao câu chuyện vui buồn. Cồn sỏi vẫn để ép kỷ niệm với một thời vượt khó của những người cả đời quen cầm cay cầm cuốc, không quản ngày đêm, mưa rồng bão tố, họ một nắng hai sương để khai phá đất hoang, biến sỏi đá, đồi hoang thành cơm áo. Tất cả cho cuộc sống mới khởi sắc Họ bên nhau Lúc tối lửa tắt đen Giúp nhau dựng lên từng ngôi nhà tranh vách đất Cồn sòi qua bàn tay lao động cần cù củ Của chín hộ dân làng Phượng Đình Nên từ sòi đá khô cằn Chẳng bao lâu Đã được thay bằng màu xanh của sự sống Của đại ngàn rau củ quả Trên thế đất cao hơn Đó là lạc vừng, ngô đậu, sắn khoai Tín hiệu vui Cho cuộc sống no đủ anh cả minh trưởng bàn cồn sòi kẻ vác tù và hàng tổng lan lộn với công việc làng xã tròm bàn cùng các anh bùi ngọc sử bùi đình giáp bùi đình viết là bộ tứ của làng hồi đó anh cả minh của tôi có nghiệp vụ về kế toán bởi vì trước đó anh từng là kế toán cho ti thủy sản thanh hóa chữ lại rất đẹp nên kiêm cả việc kẻ vẽ khẩu hiệu áp phích thời đó lưu sơn còn nghèo và lạc hậu Ban đêm, việc lớn trong nhà bàn chỉ dùng thứ ánh sáng bằng những ngọn đuốc, được thắp sáng lên bằng thứ giàu ma rút. Anh cả mình lại sáng kiến hơn. Anh thắp sáng bằng loại đèn acetylen còn gọi là đèn đất. Đèn này còn có thể dùng đi man cá về đêm. Anh là người có chiếc đài bán dẫn Riantong của Hungary đầu tiên ở thành tiến thời đó. Mỗi lần đi họp, anh mang theo biên hông. Có hôm, cho đài nói oang oang giữa sân kho hợp tác, chiếc đài phục vụ cho cả làng cả xã nghe mỗi lần hội họp. Thứ Bảy Chủ Nhật, các cụ ông trong làng Liêu Sơn thường rủ nhau chống gậy ra cồn sỏi, uống nước chè cùng với mấy cụ miền xuôi, cùng trao đổi kinh nghiệm làm ăn, nói chuyện, phong tục tập quán, rồi nghe kể chuyện cảnh giác, sân khấu truyền thanh từ chiếc đài phát ra. Trường cấp 1-2 cấp của xã thời đó chỉ có lèo tèo mấy nhà tranh siêu vẹo, bàn ghế chỉ là những đoạn tre gốc luồng ghép lại. Lớp học thì chống hoác, mùa đông gió lùa tứ phía. Anh mình cùng bộ tứ làng Liêu Sơn ra sức vận động bà con lên dựng chặt nứa đan phên để che chắn cho con em mình đỡ rét, chặt cây luồng, cây bương làm cột cờ, chôn cây tre gác làm cổng trường. Chữ trường cấp 1 2 xã Thành Tiến được anh kẻ chữ in không trần bằng thứ bột oát màu trắng pha keo khiến cho mấy cụ già bàn đến xem gật gù khen ngợi. Anh Sử đã tiến cử ngay anh Minh vào ủy viên văn hóa của xã. Hai con người này có lẽ tâm đầu ý hợp, họ đồng niên lại đồng ngũ từ hồi đi lính điện biên phủ. Anh Sử đã kể những ngày khó khăn nhất của gia đình anh, nếu như không có anh Minh thì vợ anh chắc chắn đã chẳng còn. Chị đã mắc phải căn bệnh mà các bệnh viện tuyến trên tuyến dưới thầy bà tứ xứ thuốc tây thuốc ta đủ cả nhưng bệnh của vợ anh mỗi ngày thêm nặng thôi thì còn nước còn tát anh minh đã động viên anh sử đưa vợ về quê chạy chữa xem thế nào ở làng tôi có một ông lang vốn nổi tiếng cả vùng hoàng hóa lúc bấy giờ ông cũng là người phi nội tác ngoại trong gia đình vì vợ ông là em bố tôi đôi bạn con gì ngược lại ông lại là anh mẹ tôi trong ngôi nhà thứ dòng họ rồi may mắn làm sao sau một thời gian dài chữa trị bằng các bài thuốc gia truyền kết hợp với châm cứu đốt xạ trên các huyệt đạo. Căn bệnh tưởng như vô phương cứu chữa của chị Sử đã được đẩy lùi. Từ đó hai nhà đã thân lại càng thêm thân thiết hơn. Hồi mới 12 13 tuổi, thi thoảng vào những ngày chủ nhật, tôi lại từ làng Cự Môn sang tận thành Tiến bên kia sông, chỗ anh trai Nguyễn Đăng Minh để chơi thăm các cháu của mình. Quãng đường chỉ bảy tám cây số nhưng phải lụy đò, bởi cách sông cách bến, đó là bến đỏ đồng trạch, hai bên dốc cao thăm thẳm, đi bộ đã khó, nếu vác xe đạp xuống đò lại càng khó khăn hơn, nhất là đối với một đứa trẻ. Không sao, chả khó khăn nào ngăn cản được bước chân của tôi đến với người ruột thịt của mình. Qua dốc đỏ đã gian truân rồi, khi đến hòn Nga tiếp tục lại phải vượt dốc cao, suối sâu, phía dưới chân nước từ phía đập đồng ngư dồn về chảy xiết. Lột nhổn các viên đá gập gành Thì tôi vẫn cứ đi Đi như một thử thách chính mình Như thách đố với núi cao, suối sâu Cồn sỏi Trông xa lờ mờ như một chú rùa con Đang lồm cồm bò vào làng Liêu Sơn Liêu Sơn đây rồi Chỉ một bận giao quang nữa là đến Nhưng thử thách vẫn cứ trồng chất Con đường hồi đó chỉ hẹp như bờ mương Mỗi lần lũ lụt Là mỗi lần các nổ lội lại phình to ra Sâu thêm xuống bởi các dòng chảy xuyên qua, phải vượt qua nhiều nổ lội như thế này. Có chỗ bờ cách bờ vài sải tay người lớn, có chỗ bùn ngập sâu tận đùi, vào những ngày mưa đất nhão huyết, bám dính chặt vào bánh xe đạp. Nếu là xe có chắn bùn thì không tài nào mà sắt được, chỉ bằng cách vác lên vai. Mưa dầm người lớn thường phải cõng con em mình trên vai để đưa chúng đến trường học cồn sỏi co năm lụt về nước dâng lên tận nền nhà anh tôi dù ngôi nhà đã ở trên cao mấy đứa cháu thì lõm bóng úp nơm bắt cá rô lươn trạch ngay trong sân nhà mình anh cả minh của tôi thì lủng lẳng trước giỏ bên hồng thỉnh thoảng lại cong lưng kéo vó ngay trái bếp chị dâu loay hoay hì hục với mấy gánh rau chạy lụt phải nhộn non chị dâu tôi là người phụ nữ chân quê một người lao động cần cù lúc nào cũng Quần sắn ông thấp ống cao, chị vừa ăn cơm vừa cho con bú Thông thường, những bữa cơm, bao giờ chị cũng ăn củ khoai củ sắn, được hấp ở trên nồi Phần phía dưới là cơm chị dành cho các con của mình Những năm thất bát mất mùa, cơm độn toàn ngô với sắn Cơm xong, chị chỉ kịp uống bát nước, rồi lại lao vào công việc Từ dần sàng đến bãi bờ, lúc nào chị cũng cứ luôn tay luôn chân Trước ngày phiên chợ, chị thức gần như cả đêm Hành tỏi rau cụ chị rửa sạch bóng Dễ trắng tinh Tờ mưa sáng chị đã kéo kẹt đòn gánh trên vai Đến chợ Kim Tân Cô hôm đi đến chợ dưới Thành Long Anh cả mình có ba cháu sinh dưới quê cũ Là làng Phượng Đình Đó là Khánh Hương Thủy Sau này cái Phương Cu Hội và Cu Trường được sinh ra Trên đảo Cồn Sòi Nơi quê hương mới Anh tôi là người coi trọng chữ Thánh Hiền nên việc học của các con bao giờ cũng được anh chú ý hàng đầu. Anh luôn tạo cho các con điều kiện tốt nhất, cũng tạo cho các con sự hứng thú trong việc học tập. Anh tôi rất chiều ba đứa con gái dịu. Mỗi khi ra phố hay về xuôi, bao giờ cũng có quà cho các con. Chỉ là chiếc cặp ba lá, nhưng lại có tác dụng động viên rất lớn đối với các cháu. Cả ba chị em, Hương, Thủy, Phương lúc nào cũng được bố quan tâm, đầu tóc thì gọn gàng. Những quyển sách giáo khoa, anh thường căn dặn các cháu phải bọc bìa, bảo quản cẩn thận, không được làm quăn mép, không viết vào sách. Thời thiếu thốn, cứ năm đến 6 học sinh phải học chung một cuốn sách giáo khoa. Vì vậy, những quyển sách giáo khoa luôn được luân phiên. Của anh của chị lại truyền xuống cho các em dùng tiếp. Kết thúc năm học, anh thường thường cho các cháu bằng chuyến đi chơi xa, ra phố huyện. Rồi đến hiệu ảnh con thọ chụp vài bộ ảnh, uống nước ngọt, si hồi đó là nhất rồi, khoái hơn cả là được ngồi đó sang sông thăm bảo cố thăm ông bà nội cùng các chú bên sông phía làng Cự Môn. Cuộc sống của gia đình anh tôi đang vui vẻ đầm ấm, cả giống cồn sỏi đang bắt đầu khởi sắc, nhiều nhà đã phấn đấu làm được nhà gỗ xoan thay mái bằng ngói lợp. Các giống cây lưu niên của mỗi gia đình đã đơm hoa kết trái, những thành quả của sức lao động đã bắt đầu được đền đáp. thì một nghị quyết lão hạc từ một nhân vật có lẽ là do quen ăn tức ở của một kẻ sốt nát lại có chức quyền trong ngục tác xã, đã khiến cho mọi người điêu đứng. Họ buộc chín hộ dân trên cổn sòi phải rời đi nơi khác. Thế là thành quả công sức lao động của chín hộ dân sau 12 năm bị hắt đổ xuống sông, xuống suối. Đó là dự án xây dựng trại chăn nuôi bò. Ưu tiền cho dự án trang trại chăn nuôi bò, chín hộ dân một lần nữa lại phải rời đi nơi khác với hai bàn tay trắng, Đến các làng Thành Văn, Thành Hùng, Vân Sơn Để làm lại từ đầu Theo rồi cột sòi sau nhiều năm dự án Chạy chan bò Chỉ là một dự án treo Lộ rõ một ý đồ xấu xa Của vài kẻ xấu Lại rốt nát hẹp hòi, Tâm địa bẩn thiểu và tâm thương Tên nhờ Một kẻ khởi xướng chạy bò hồi đó Không những không thực hiện được dự án Mà vài năm sau đó Hắn đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình Là một kẻ phá hoại hắn thoái hóa biến chất rồi xa lưới pháp luật, hắn bị bắt quả tang trong phi vụ đánh cắp chiếc xe máy bơm Trần Hương Đạo của hợp tác xã nông nghiệp một tài sản rất có giá trị của nhân dân xã Thành Tiến lúc bấy giờ. Nhận cảnh báo rồi hắn bị khai trừ ra khỏi đảng. Cồn sỏi hoàn lại bãi sỏi đá như xưa, sau này biến thành khu mồ mà của người chết. Thường lắm chín hộ dân trên cồn sỏi nhưng lực bất tòng tâm. Năm 1978, các hộ phải di tản để các làng Thành Văn Thành Hùng. Anh Sự lại dẫn anh Minh tôi vượt đồi khử, vượt đồi chuối để đi tìm đất hứa cắm rồi. Thế rồi họ dừng lại dưới chân đồi phía trong cùng của làng Vân Sơn cạnh một con suối cạn. Nơi đây, anh chị tôi cùng vài hộ bắt đầu làm lại từ buổi ban đầu đi khai sơn lập địa. Anh chị lại khai phá đất hoàng, lại mua gỗ, mua cây để dựng nhà mới chị dâu lại ra sức tăng gia trồng trọt sao màu, đất rộng trồng được nhiều cây lưu niên, đất không phụ con người, qua đôi bàn tay lao động cần mẫn, vườn cây hoa trái lại đơm hoa kết quả. Nơi ở mới hẻo lánh, đường đi đến trường càng xa hơn nên việc học hành của những đứa trẻ cũng gặp khó khăn gấp bội, nhưng tất cả đều phải khuất phục trước sự nỗ lực phi thường của anh chị tôi, những con người cần cù lao động. Các cháu nhưng đứa trẻ chăm ngoan hiếu học lại một lần nữa phải gồng mình lên mà vượt khó, vượt qua những hoàn cảnh của gia đình mình để không phải bỏ giờ chuyện học hành. Nơi ở mới tuy hẻo lánh nhưng đổi lại đất đai có phần màu mỡ, lại có thể đào được ao thả cá trên đồi, nguồn nước dồi dào. Phía trước nhà nhô lên hòn đá, không biết ai đã đặt tên hoặc có từ bao giờ, chỉ nghe mọi người vẫn gọi là hòn đá bông. Sau này, hòn bông đã ghi lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ của bọn trẻ cháu tôi. Hòn đá ấy cũng chính là nơi các cháu tôi đã ngồi học bài, trong nhà giữ vườn rau của mẹ khỏi lũ gà quấy phá. Vào các buổi trăng xuồng, đám trẻ con của mấy gia đình lân cận tụ tập chơi ú tim bên hòn đá bông. Những lần tôi về phép thường mang theo máy ảnh. Hòn đá bông là nơi chụp ảnh cho mấy đứa cháu đáng yêu. Có lần cho cu trường đeo súng săn cưỡi chú lợn đen để chụp ảnh, còn lợn cao to, nhiều loài hà mã, khiến cho cha tôi bật cười. Cụ lại tấm tắc khen. Thằng đi giỏi, lớn lên cho vô lính biên phòng tao hồ phi ngựa nhá. Cụ hội thì lại khác, nó thích chụp ảnh, được đội mũ mềm trên có gắn ngôi sao. Việc chụp ảnh bao giờ nó cũng thấy quan trọng, hai tay khép hông rất nghiêm trang. Môi mím, mắt nhìn thẳng, trước ống kính. Nó không mấy khi cười. Hồi nhỏ, hồi ấy có đặc điểm ngực nở, có lực hơn anh trai và đứa em nó, hai tay thì rất to. Cha tôi có một lần nhận xét: "Thằng Ni lớn lên rồi sẽ màn to này, giám đốc không biết chừng." Ông thấy cái tay của hắn nó khác người, rồi để rồi coi. Tháng 2 năm 1985, một mất mát lớn đến với gia đình tôi. Anh cả đột ngột ra đi, anh bị bệnh xuất huyết não. Thời kỳ này mới có ba cháu trưởng thành, cháu trai cả đã xuất ngũ, đã có gia đình và chuyển ngành làm việc tại công ty thương nghiệp của huyện. Cháu gái thứ hai thì đang dạy học tận ba thước, cháu thứ ba chuẩn bị tốt nghiệp sư phạm 12 cộng 2. Cháu gái thứ tư thôi học trung học phổ thông vì căn bệnh đau đầu, cháu hội khi đó mới 14 tuổi, út trường mới 10 tuổi. Thế là cả gánh nặng gia đình đổ dồn vào đôi vai chị dâu tôi và đứa cháu dâu hiền lành tần tào Nhớ lời cha dặn khi còn sống, các con phải cố gắng học hành, có sau này mới thấy giá trị của cuộc sống. Hai cháu hội và trường vì vậy đều quyết tâm học. Dù trường có xa nhà đi chăng nữa, dù những ngày mưa bão đường xa trôn lầy lội, nhưng cũng không ngăn được tinh thần hiếu học của các cháu. Buổi sáng đến trường, buổi chiều chăn trâu giúp mẹ, chuyện chăn trâu của hai đứa đều để lại những kỷ niệm sâu sắc. Trên lương trâu vẫn say xưa với các phép tính, với những bài học thuộc lòng bất ngờ con châu bị ông vàng tấn công trâu trồm lên hất tung cu cậu xuống đất rồi tung vó phi nước đại hậu quả làm cu hội bị gãy tay đó là hồi cha hội còn sống cha phải mang hội xuống tận nhà ông cụ đích tận làng cổ tế để bó bột khi người cha trong gia đình không còn anh cả thoát ly các chị đã đi làm đi xây dựng gia đình riêng cháu hội nhỏ tuổi lại trở thành trụ cột của gia đình một buổi cho đến trường một buổi ra đồng giúp mẹ nếu không ra đồng thì quốc đất trồng sau ở trong vườn. Với đứa em, bao giờ hội cũng quan tâm nhất. Cháu dành nhiều thời gian quan tâm đến việc học của em trai và thế rồi không phụ lòng cha mẹ bởi những lời cha dặn lúc còn sống. Bao giờ cũng được các con ghi nhớ trong lòng. Hội và em trai luôn là con ngoan trò giỏi sau mỗi năm học. Mùa thi năm 1989, tôi thay mặt người anh trai đã mất của mình đưa cháu trai ra ở Nội dự thi, rồi kết quả thật bất ngờ. Tin vui bất tận đã đến với chị sâu tôi, với gia đình chúng tôi. Cháu Nguyễn Đăng Hội đã đỗ cả 3 trường đại học mà cháu tôi đã dự thi tuyển. Đó là trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường đại học quốc gia, trường đại học Nông nghiệp Thái Nguyên và một trường đại học mở Nguyễn Đăng Hội đã chọn trường đại học Tổng hợp để lập thân, lập nghiệp. Năm 1993, Hội gia trường với tấm bằng loại giỏi được nhận về công tác tại Viện Địa Lý Việt Nam. Năm 1995, theo tiếng gọi sinh viên mới ra trường nhập ngũ, thế là hội trở thành anh lính cụ Hồ, rồi có cơ duyên với chính ngành mình đã học. Hội được tuyển về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga thuộc Bộ Quốc phòng với nghĩa vụ 2 năm. Thời gian gần hết nghĩa vụ của hội cũng là thời gian em Út đăng trường, đậu Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Cũng tại thủ đô Hà Nội, hai anh em hội và trường đã nương tựa vào nhau. Hội thay mẹ để động viên lo việc học tập cho Út trường. Do có trình độ ngành chuyên môn, tổ chức và năng lực, đơn vị đã gợi ý để hội ở lại quân ngũ tiếp tục công tác nghiên cứu khoa học. Hội chấp nhận. Tại cơ quan, hội có điều kiện vào thứ Bảy Chủ nhật để dìu dắt cho đứa em trai của mình. Đến ngày, đăng trường cầm trong tay tấm bằng đại học nông nghiệp. Cứ vậy, cháu đang hội, miệt mài với công tác khoa học, hết trong phòng sinh thái lại đến với cánh rừng, đến với dòng nước. Cùng với Các nhà khoa học Nga tiến hành nghiên cứu về sinh thái, cảnh quan đa dạng sinh học, các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng quân sự, phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của đất nước, niềm đam mê của Đăng hội và làm việc cống hiến. Năm 2004, Hội bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong niềm vui hân hoan của người mẹ, nơi quê nhà, của các o các chú, anh chị em trong gia đình, nhất là Ngọc Thúy, người vợ đồng đội xinh đẹp của Đăng hội chưa dừng lại trên con đường chinh phục khoa học, tháng 11 năm 2015, đăng hội được hội đồng khoa học nhà nước cấp bằng công nhận học hàm phó giáo sư chuyên ngành các khoa học về trái đất. như vậy, từ cậu bé được cất tiếng e-e chào đời trên sông cồn sòi tại làng liêu sơn năm nào đã thấm nhuần lời người cha dặn: giá trị cuộc sống chỉ dành cho những người ham học. để rồi suốt chặng đường 27 năm công tác khoa học, đăng hội đã cống hiến cho đất nước cho quân đội, nhiều công trình khoa học có giá trị. Hội đã công bố 83 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành ở trong nước và quốc tế, trong đó có 10 công trình trên tạp chí uy tín của thế giới, xuất bản một sách chuyên khảo, biên soạn hai giáo trình đào tạo nghiên cứu sinh, đã hướng dẫn hai nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện tại đang hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh, tham gia hướng dẫn nhiều sinh viên Việt Nam và Liên bang Nga trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sinh thái, cảnh quan rừng nhiệt đối. Ngày húy nhật của người cha kính yêu, 14 tháng 2 âm lịch năm 2016, đăng hội và vợ Ngọc Thúy và hai con trở về làng dỗ cha, báo công lên tổ tiên, ông bà và người cha kính yêu. Tấm bằng phó giáo sư là kết quả phân đấu không mệt mỏi trong học tập và công tác để đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ, sự quan tâm của gia đình Bà hôm sau đó, ngày dỗ lần thứ 31 của chồng, chị dâu tôi đột ngột lại ra đi Chị đi thanh thản như đã thu hoạch sau một mùa rau cải. Cháu cả của tôi, Nguyễn Đăng Khánh đã lên trước ông nội Sau khi rời quân ngũ về địa phương xây dựng quê hương mới Từ trường thôn đến chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch hội nông dân của xã Là chủ vườn đồi có diện tích trên 3 hectare trên đó là thanh long đỏ, các loại cây siêu quả quý hiếm đem về từ các vùng miền trong Nam ngoài Bắc, cũng là địa chỉ nơi cung cấp các loại giống cây trồng ăn quả trên địa bàn toàn huyện, kết hợp một trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, ao thả cá các loại tăng sàn. Nhiều năm liền được công nhận là trang trại chăn nuôi trồng trọt điển hình của huyện Thành Thành. Cháu gái trường nữ Nguyễn Thị Hương là cô giáo dạy trường chuyên, có uy tín của huyện nhà, nay đã nghỉ hưu có ba đứa con đều đã ra trường nhận công tác sau khi đã tốt nghiệp các trường đại học với tấm bằng giỏi cháu Nguyễn Thị Thủy sáng dạ từ bé chăm ngoan học giỏi hát hay này đã là cô hiệu trưởng của một trường tiểu học cơ sở cũng có hai con một trai một gái đang là sinh viên trường đại học đặc biệt cô gái Tố Uyên sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn truyền hình cháu gái là Nguyễn Thị Phương Tuy chỉ học hết trung học phổ thông do căn bệnh đau đầu, nhưng nay cũng đã trở thành một doanh nghiệp tại địa phương, phát triển chuồng trại chăn nuôi, cung ứng vật tư xây dựng. Hai con trai đều qua đại học, bé út thào nhiều năm liền, đi thi học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh. Trai thứ Nguyễn Đăng Hội hiện nay là viện trưởng viện sinh thái, thuộc trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, thuộc Bộ Quốc phòng. Chủ tịch Hội Địa lý Quân sự Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Hội Địa lý Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh thái học Việt Nam, Phó tổng biên tập tạp chí khoa học và công nghệ nhiệt đới, cấp hàm đại tá. Cháu rốt Nguyễn Đăng Trường, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp hiện đang công tác. Cũng có rất nhiều đóng góp công hiến về đề tài nông nghiệp tại địa phương trên cương vị một kỹ sư đảm nhiệm công việc địa chính. Câu chuyện nơi cồn sòi của gia đình anh cả mình, cuộc sống vươn lên từ đôi bàn tay cần cù lao động, tinh thần hiếu học trong gian khó của các cháu tôi là như thế đó. Nơi ấy, miền đất ấy, anh chị tôi nay đã lần lượt theo cha mẹ, ông bà tổ tiên, các cháu tôi, những đứa con cháu ngoan hiếu thảo của anh chị đã thành danh. Tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực tri thức, những tấm bằng danh hiệu của các cháu hôm nay đều có hình ảnh dáng dấp gánh sau, gánh ổi đè nặng trên vai của người mẹ những năm ở cuồn xoài ở Lạng Vân. Đó là trái ngọt dâng cho đời, là giá trị đích thực của cuộc sống mà đương thời Anh chị tôi thường mong mỏi